0: сегодня я хочу рассказать вам, как дефицит кунзима Ку-10 связан с таким состоянием, как гипоксия. Ну и прежде чем мы установим эту взаимосвязь, давайте дадим определение, что же такое гипоксия. Гипоксия это дефицит кислорода в органах и тканях нашего организма. Я думаю, вы хорошо понимаете, что наш организм аэробная система. То есть, основное количество энергии организм получает как раз при участии кислорода. Кислород является окислителем. Окисляются жирные кислоты, углеводы, аминокислоты. Ну, лучше бы, чтобы аминокислоты и белки организма окислялись в меньшей степени. И в результате этого окисления в клетке вырабатывается достаточно большое количество энергии АТФ. Благодаря этой энергии клетка функционирует обновляет свои структуры, ну и, в принципе, мы поддерживаем свою жизнедеятельность. Итак, гипоксия. Какая она бывает? Гипоксия бывает разная. Есть гипоксическая, экзогенная, так называемая гипоксия. Есть дыхательная, есть гемическая, есть циркуляторная. И вот ту, которую мы сегодня с вами рассмотрим, Наиболее, скажем так, распространенный вид гипоксии, это как раз гемическая. Что такое гемическая гипоксия? Это как раз анемия, железодефицитное состояние, э, дефицит таких витаминов, как В9, В12. И э, как это выглядит? Ну, смотрите, э, мы с вами вдыхаем воздух. Мы понимаем, что в воздухе у нас содержится кислород. По идее мы дышим с вами легкими, и тот кислород, который попадает в легкие, он должен связываться с таким веществом, как гемоглобин. А гемоглобин находится у нас в красных клетках крови, которые называются эритроциты. Ну и соответственно вместе с гемоглобином эритроциты транспортируют по крови кислород к конкретному органу, к конкретной ткани, где этот кислород должен быть использован. Дальше кислород должен быть отсоединен от гемоглобина, должен проникнуть внутрь клетки. И уже в клетках нашего организма есть так называемые энергетические станции, митохондрии, да, органеллы клетки. И как раз в митохондриях у нас происходят окислительные процессы и вырабатывается энергия АТФ. Так вот, если весь этот путь не нарушен, то есть, Кислород есть в воздухе. Эритроциты вместе с гемоглобином транспортируют этот кислород. Кислород попадает в клетку и используется. Собственно клеткой. Используется митохондриями. То все хорошо. И в принципе гипоксии в нашем организме быть не должно. Где уязвимые звенья в этом процессе? Ну, Самое первое и уязвимое звено. Это, собственно говоря, эритроциты и гемоглобин. То есть, ну, первое, что мы должны сказать. Мы понимаем, что эритроцитов красных клеток крови должно быть много. Чтобы они могли транспортировать много кислорода. Второе. Эритроциты не сами по себе транспортируют кислород. То есть, в них должно содержаться достаточно большое количество гемоглобина. Собственно, с которым будет связываться кислород. Дальше, что мы должны сказать? А, у нас должны быть здоровые митохондрии. Здоровые не в плане их размера, а в плане их функциональной способности. Что мы понимаем, что если по каким-то причинам митохондрии, энергетические станции повреждены, то соответственно тот кислород, который будет поступать в клетку, они использовать не будут. Так вот, давайте разбираться. Сейчас есть такой достаточно популярный анализ ферритин. Да? То есть, все сейчас интересуются, что такое ферритин, сдают анализы на ферритин. И по сути ферритин это белок, который в организме запасает железо. То есть мы понимаем, что гемоглобин в любом случае в организме синтезируется при участии железа. Хотя на самом деле неправильно говорить, что для синтеза гемоглобина необходимо только железо. Это целый ряд микроэлементов и витаминов, которые необходимы. Но тем не менее, железо действительно здесь играет важную, фундаментальную роль. Ну и соответственно мы понимаем, что если ферритин это некое депо железа, и мы по анализам видим, что депо пустое, то есть фактически запасы железа, нашего организма нет то соответственно когда нам необходимо будет пресинтезировать чуть больше гемоглобина то есть это железо просто неоткуда будет взять давайте определимся что является нормальными уровнями ферритина. сразу хочу сказать что нет смысла смотреть в бланке с референсными значениями да? то есть когда мы видим с вами референсное значение по ферритину мы можем увидеть, что в некоторых лабораториях нижняя граница нормы это 5-10. Если у вас будет ферритин 5-10, то это всегда будет на грани жизни и смерти. Потому что ну, это очень низкое содержание ферритина в вашем организме. А какой он должен быть, ферритин, нормальный ферритин? Сейчас дискутируются разные цифры, но тем не менее, как минимум, это должен быть Вес вашего тела плюс к этому весу где-то 30-40. То есть если вы девушка, у вас вес 50 килограмм, то как минимум для того, чтобы у вас было нормальное состояние организма, ваш ферритин должен быть 80-90. Если вы такая же девушка, только активно занимающаяся спортом, то желательно уровень вашего ферритина при весе 50 килограмм иметь все-таки за 100, чтобы мы понимали, что у организма действительно есть хороший запас железа. Потому что если говорить о функциях железа в организме, то это далеко не только гемоглобин. У железа более чем 200 различных функций. Это и антиоксидантная защита организма, поскольку при участии железа синтезируется, например, такой важный фермент антиоксидантной защиты, как каталаза. Это и детоксикационные процессы, которые протекают в печени. Потому что при участии железа синтезируются такие ферменты, как цитохромы P450. Поэтому мы в любом случае должны понимать, что у организма есть запас. Плюс ко всему уровень гемоглобина. У каждого из нас этот уровень индивидуальный. Точно так же не нужно ориентироваться на границы референсных значений. Нормальный уровень гемоглобина для девушек будет начинаться точно от 130 и выше. И то для некоторых 130 это будет дефицит. Для мужчин уровень гемоглобина должен начинаться от 140 и выше. То есть если мы анализируем с вами уровень ферритина. Еще нам необходимо проанализировать уровень общего анализа крови. Потому что в общем анализе крови мы как раз увидим с вами какое количество у вас эритроцитов. А плюс ко всему мы в общем анализе крови можем посмотреть объем эритроцита. То есть э, мы должны понимать, что плохо, когда эритроциты маленькие. И наоборот хорошо, когда у них ну, достаточно приличный объем. Если они у вас объемные, если они у вас большие, это значит говорит о том, что э, в этих эритроцитах может поместиться больше гемоглобина. И всегда нас интересует такой параметр, как среднее содержание Гемоглобина в эритроците. Вот здесь мы можем ориентироваться на референсные значения. Если вы увидите, что у вас среднее содержание гемоглобина в эритроците находится на нижней границе референсных значений, ну, это будет плохо. Особенно если у вас эритроциты большие. То есть если у вас объем эритроцитов за 90, а среднее содержание гемоглобина в эритроците будет, например, 26% мы будем понимать, что объем большой, а содержание гемоглобина совсем маленькое. Ну и при этом мы, конечно, еще с вами должны посмотреть уровень ферритина. Если мы видим, что ферритин крайне низкий, то здесь нужно будет разбираться. То есть, возможно, человек не употребляет достаточное количество продуктов с биодоступным железом. То есть, ну, скажем так, допустим, красное мясо. Откуда мы получаем железо, биодоступное железо. Например, человек этого мяса ест крайне мало. Либо может быть ситуация какая. Человек ест достаточное количество красного мяса, но по какой-то причине железо в организме не усваивается. То есть тут вопрос всегда будет к желудочно-кишечному тракту. Возможно, есть состояние дисбиоза. Возможно, что в кишечнике есть патогенная флора, которая просто использует это железо в качестве кормовой базы, и железо не попадает в систему кровообращения. Еще очень важно, это кислотность, то есть при дефиците соляной кислоты в желудке точно так же железо, как и часть других минеральных веществ, а также витамин В12, в организме будет усваиваться крайне плохо. Поэтому кислотность. В желудке нужно будет обязательно восстанавливать. А теперь, что еще очень важно. А важно говорить о том, что если у вас ферритин очень низкий. Ну, там, не знаю, ферритин, к примеру, 5. То зачастую, чтобы восстановить уровень ферритина, все-таки необходимо использовать не биологически активные добавки или препараты аптечные, да, содержащие железо. А в этих случаях необходимо будет уже... Человека капать, чтобы восстановить уровень ферритина. Ну а дальше продолжать заниматься желудочно-кишечным трактом. А, тоже нужно понимать следующее. Что если мы восстановили в организме уровень ферритина, а, то не нужно думать, что мы восстановили его на всю жизнь. То есть дальше все равно нужно этот уровень будет поддерживать. И если ЖКТ работает некорректно, а, понятно, мы его должны будем восстанавливать, но все равно... Про биологически активные добавки, содержащие двухвалентное, э, наиболее усвояемое железо, э, все равно эти добавки необходимо будет подключать, чтобы уровень ферритина поддерживать. Дальше. Что мы должны понимать? Если мы с этим вопросом с вами разобрались, мы восстановили уровень ферритина, мы восстановили уровень гемоглобина. Э, и с одной стороны мы закрыли одну часть задачи. Мы вдыхаем кислород. Кислород связывается с гемоглобином. По сути, эритроциты могут уже транспортировать этот кислород в ткани. И дальше у нас возникает проблема номер два. Мы не понимаем, что у нас происходит в нашем организме с митохондриями. Нашими энергетическими станциями. По сути, митохондрия это органелла, которая имеет мембрану. И на этой мембране у нас как раз и синтезируется энергия АТФ. В чем проблема? Поскольку это мембрана. И эта мембрана она у нас состоит из жиров. Точнее жирных кислот. И по большому счету в составе мембраны у нас находятся полиненасыщенные жирные кислоты, которые легко могут окисляться, повреждаться и вот это состояние повреждения липидов, жиров, мембраны называется перекисное окисление. Перекисное окисление может идти у нас в результате такого процесса, который называется окислительный стресс. Я как-нибудь отдельно запишу ролик по поводу окислительного стресса и антиоксидантов. Но сейчас мы с вами должны понимать, что такое состояние, как окислительный стресс, в организме возможно, ну если в двух словах, это когда количество свободных радикалов превышает собственные возможности собственных ферментов антиоксидантной защиты организма. То есть свободных радикалов много, ферментные системы антиоксидантной защиты не справляются. И вот эти свободные радикалы начинают оказывать повреждающее воздействие. И повреждающее воздействие они могут оказывать на любые компоненты клетки. А жиры в плане повреждающего воздействия ну, фактически идут чуть ли не первыми. Соответственно, если митохондрия подвергается окислительному стрессу, если повреждается мембрана митохондрии, то, естественно, такая митохондрия нормально работать не может. И, соответственно, мы здесь должны подключать целый комплекс веществ с антиоксидантной активностью для того, чтобы Процессы перекисного окисления липидов в организме нейтрализовывать. Но есть еще один важный нюанс. Дело в том, что выработка энергии АТФ в самой митохондрии она не идет сама по себе. В этом процессе принимает участие целый ряд ферментных систем. А ферменты в организме синтезируются из витаминов и различных минеральных веществ. И вот одним из таких важнейших витаминоподобных веществ является как раз Qenзим Q10. В чем заключается, собственно, проблема? Проблема заключается в том, что после 30-летнего возраста по определенным причинам, и эти причины я расскажу в следующем ролике, синтез куэнзима Q10 начинает снижаться. Вообще в норме кунзим ку 10 в организме синтезируется из такой аминокислоты, как тирозин и, или фенилаланин. При участии, кстати, опять же целого ряда витаминов и минеральных веществ. Плюс очень важную роль в синтезе кунзима играет холестерин. Животный жир, который, собственно, попадает в наш организм с пищей. И холестерин, который производит наши печень. И вот дополнительная проблема когда синтез Куэнзим очень сильно в организме начинает падать, начинается у тех людей, которые используют различные фармпрепараты. И вот э, очень важна эта группа таких э, препаратов, как статины. Статины это препараты, которые снижают уровень холестерина. То есть люди, у которых холестерин высокий, им врачи очень часто эти статины выписывают. И э, проблема заключается в чем? В том, что вместе со снижением уровень холестерина падает в организме и уровень кензиму Q10. А если уровень Куэнзима Q10 начинает снижаться, мы понимаем, что митохондрия уже то количество энергии АТФ, которое она должна вырабатывать, она вырабатывать не будет. Соответственно, какой выход в данной ситуации? Как раз выход в данной ситуации это и подключать своевременно биологически активные добавки, содержащий куэнзим Q10 в правильной дозировке. И если мы с вами говорим о профилактических дозировках куэнзима Q10, то, как правило, для профилактики доза куэнзима Q10 должна быть порядка 100 миллиграмм в форме убихинона. Важно понимать, что куэнзим Q10 жирорастворимое вещество. И для того, чтобы куэнзим хорошо усваивался, его очень хорошо комбинировать вместе с какими-либо жирами. Ну, дополнительно это может выглядеть как? Если вы используете, а по сути не если, а вы должны использовать а, такую добавку, как омега-3 жирные кислоты да, или по-другому фишоэл, рыбий жир, то очень хорошо брать, например, 2-3 капсулы рыбьего жира, капсулу энзима q 10 и после еды, запивая стаканчиком воды, вот эту комбинацию вы используете. Или можно, допустим, брать соевый лицетин, ну или вообще какой-либо лицетин. Точно так же капсулу Куэнзима Ку-10 и после еды выпивать. А если э, вы используете, например, препараты из группы статинов, очень часто это используют как раз возрастные люди, да, то есть у кого как раз нарушается холестериновый обмен, то здесь 100 мг будет недостаточно и доза необходимо будет повышать. Ну, как минимум там до 300-400 миллиграмм Куэнзима в сутки. Речь сейчас идет про суточные дозы. Ну, если вы будете смотреть то, что рекомендуется на законодательном уровне, то вы увидите ну, крайне низкие цифры. Это порядка 30 миллиграмм. Ну, это очень низкая доза Куэнзима Ку-10, суточная. С учетом его биодоступности, то есть усвояемости. А усваивается он достаточно плохо. И биодоступность... У него низкая, то если вы будете использовать в такой дозе, то практически вообще не получите норму своего куэнзима. Есть у нас еще одна форма, более биодоступная. Она лучше усваивается в организме. Называется она убихинол. Про нее тоже писали в нашем посте. И убихинол, у него биодоступность по разным исследованиям 5 8 раз лучше, чем у убихинона. Но обычно я рекомендую людям как. Если вы купили добавку убихинола. И скажем, хотите понять какую вам суточную дозу выбрать. То где-то делите эти цифры на 2 от убихинона. То есть если я вам говорю, что убихинон профилактическая доза 100 мг. То убихинола хотя бы нужно в сутки 50 мг. Если вы используете статины и понимаете, что вам надо порядка 300 мг, то у бифенола можно принимать порядка 150 мг. То есть в два раза меньше. У кого еще падает достаточно сильно синтез Куэнзима к 10 У людей, которые принимают антидепрессанты. Эти люди, они тоже находятся у нас в группе риска. Поэтому этим людям тоже обязательно нужно дополнительно куиндинку-10 подключать в виде отдельной биологически активной добавки к пище. И вот когда мы с вами понимаем вот эту вот всю логику, как у нас работает митохондрия, как у нас транспортируется кислород с помощью гемоглобина, мы можем достаточно эффективно влиять на обеспечение нашего организма кислородом. И если вся эта цепочка будет закрыта, то состояние гипоксии у вас не будет, и организм будет функционировать отлично. Клетки будут снабжены энергией, ну и в целом уровень энергии в вашем организме в течение дня будет достаточно высокий.